0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hi und herzlich willkommen. Ihr hört den Lila Podcast und mein Name ist Laura Lukas. Heute geht es um Gender und Mobilität oder um feministische Verkehrspolitik. Und wenn es euch da so geht, wie es mir ging, ja, dann denkt ihr jetzt vielleicht, äh, Feminismus und Verkehr, was hat das jetzt miteinander zu tun? Weil Mensch ist schließlich Mensch und Straße ist Straße. Ja, habe ich auch gedacht. Und dann ziemlich schnell festgestellt, nee, das Patriarchat hat natürlich auch hier seine Finger im Spiel. Und ähm, Verkehrs- und Mobilitätsstrukturen sind mit nicht denn genderneutral. Ja, und jetzt sehe ich überall nur noch Probleme. <lacht> Zack, einmal rein ins Rabbit Hole sozusagen. Und zum Glück habe ich da unten im Rabbit Hole auch Katja Deal gefunden. Die ist meine Gesprächspartnerin heute. Sie ist Feministin, Mobilitätsexpertin und unter anderem auch Gründerin und Host des Podcasts She Drives Mobility. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit ihrer Hilfe es in den kommenden 60 Minuten so halbwegs wieder rausschaffen aus dem Rabbit Hole. Ähm, hi Katja, richtig, richtig cool, dass du dabei bist.
1: Ja, und richtig, richtig cool. Danke für die Einladung und richtig, richtig cool, das Wort Feminismus mal nicht
0: vermeiden zu müssen. Richtig geil. <lacht> ja. Genau, also hier können wir komplett, wir sind entre nous, wie man so schön sagt. Ja. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, Katja, ne, dann setze ich meine Zweijährige in den Fahrradsitz und fahre gelegentlich unter Zeitdruck, das gebe ich zu, in die Kita. Dabei weiche ich dann so dem ein oder anderen SUV aus, der auf dem Radweg steht. Äh, Lieferwagen auch gerne mal, wenn der Radweg überhaupt vorhanden ist, sagen wir es mal so. Ich holper dann so über die ein oder andere Wurzel und auf dem Rückweg äh, Richtung Schreibtisch muss ich natürlich nochmal eben Windeln kaufen und im nächsten Geschäft nochmal die Zutaten fürs Abend. Essen. Und damit ist mein Mobilitätsverhalten relativ typisch, oder Katja?
1: Erzähl doch mal. Tatsächlich ist das, was du schilderst, sehr typisch. Frauen machen sozusagen trip chaining also sie haben unterschiedliche Dinge, die sie auf ihren Wegen ähm, erledigen. Und aus dem Patriarchat kommen, hat der Mann meistens den Wagen, so es dann einen im Haushalt gibt, und macht damit eher die Fahrt zur Arbeit und zurück. Also das ist relativ klassisch. Das weicht natürlich gerade auf, weil wir ja immerhin mittlerweile den Führerschein machen dürfen, wir dürfen auch arbeiten. Das war ja auch nicht immer so, dass Frauen es das durften. Und damit ähm, ja, nähern wir uns im Mobilitätsverhalten auch an. Und ich versuche halt so ein bisschen das Multimodale, was du ja machst, ähm, aufrechtzuerhalten, gerade in der Stadt, weil ich glaube, es ist erstens das Gesündere und zweitens, damit nimmst du nicht so sehr die Freiheit anderer Menschen.
0: Sag nochmal, gerade multimodal bedeutet...
1: Also es ist ein Begriff, es gibt Multimodal und Intermodal. Auto einfach nur zu fahren ist es beides nicht, wenn du halt zum Beispiel das Fahrrad mit dem Fußverkehr und dem ÖPNV kombinierst oder die Bahn auch mal nimmst. Also wenn du verschiedene Wege in verschiedenen Transportmitteln zurücklegst, dann bist du auf diese Art und Weise unterwegs.
0: Und das ist ein Verhalten, was relativ typisch für Frauen ist, für Leute, die, die Care-Arbeit leisten. Können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen? Wer, wie, welche Wege und Verkehrsmittel nutzt? Es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, das, das vergessen wir, glaube ich, auch
1: relativ schnell immer, wenn wir über solche Punkte reden, dass der Fußverkehr natürlich etwas ist, was wir alle, so wie wir denn laufen können, täglich tun. Wir stehen ja auf. <lacht> Und, und dann ist sogar der Weg zum Auto ein Fußweg in irgendeiner Art und Weise, selbst wenn er in einer eigenen Garage steht. Und das ist etwas, was Frauen sehr viel mehr tun als Männer also die doppelte Anzahl im Prozent sogar. Weil meistens, das beobachte ich ja auch hier, ich habe gegenüber eine, eine Kita, da kommen tatsächlich sehr viele auch zu Fuß mit den Kindern an der Hand, weil sie hier im Viertel wohnen. Und das ist gleichzeitig ein Hinweis, wie ein Viertel aufgebaut sein sollte, wenn es gesund ist, dass man nämlich viele Wege zu Fuß machen kann. Weil das lädt dann auch ein, anders unterwegs zu sein als mit dem Auto. Frauen benutzen auch häufiger das Fahrrad, weil das etwas ist, was eigentlich ähnlich wie Fußverkehr ist, nur ein bisschen schneller. Tatsächlich, ich habe gerade Montag einen Vortrag gehalten, das war auch sehr feministisch. Es gibt äh, Bilder, müsst ihr euch mal angucken, so aus 1890 um zu, wo die Suffragetten auch auf dem Rad unterwegs waren. Und das hat den Männern ganz schön Angst gemacht. Warum? Das Fahrrad ist ein sehr feministisches Verkehrsmittel. Es kostet nicht viel. Man kann es selbst reparieren, Frau oder Mann. Und es ist etwas, was auf jeden Fall den Radius der Frauen damals erweitert hat. Es gab große Bedenken der Herren gegen diesen Trend. Das haben sie aber nicht offen geäußert, sondern sie haben gesagt, zieht euch bitte was Vernünftiges an, weil es war nicht schicklich, dass Frauen gefahren sind.
0: Ja und nun sind aber unsere Städte, wie ich jeden Morgen leidlich feststellen muss, nicht für Fahrräder gemacht. Für wen denn dann und von wem möchte ich gerne wissen und seit wann sind denn die so? Also von wann ist denn unsere Verkehrsplanung eigentlich? Also erstmal können wir froh sein, dass
1: unsere Städte älter sind als das Auto, weil es gibt, die Bilder kennt ihr vielleicht auch aus Amerika, es gibt Städte, die nach dem Auto und der Automobilisierung entstanden sind und die sind sehr langgezogen. Die Zahl der Wege hat sich pro Tag nicht verändert, aber die Wege strecken. Kein Geheimnis. Volkswagen hat leider auch einige Konnotationen zu den Nazis gehabt in der Zeit unter Adolf Hitler. Es war ein Regime, was auch Autobahnen gebaut hat. Das war erstmalig so in Deutschland, dass es so Vorrangstraßen mit schneller Geschwindigkeit gab. Und dann nach dem Wiederaufbau, also die Städte in Deutschland waren ja tatsächlich zerbombt, da kam jetzt diese erste Welle, die autozentrierte Stadt zu bauen. Das war eine Art Ideal, was als Trend der Stadtplanung, Verkehrsplanung, das ging immer mehr in Richtung Verkehrsplanung, Stadt Stadtplanung, die Stadt war nicht mehr für den Menschen da, sondern es wurden große Schneisen in die Städte gebracht, wo die Autos schnell gefahren werden konnten, teilweise wurden Städte wie Stuttgart so quasi geteilt, weil es eine Stadtautobahn gab. Und das war so die Entwicklung der autogerechten Stadt in dem Sinne, dass du auch in der Stadt teilweise das Gefühl hattest, die Mobilität wird für Menschen gebaut, die durch uns hindurchfahren, also durch die Stadt hindurchfahren und nicht für die Menschen, die vor Ort auch leben. Und die autogerechte Stadt ist auch etwas, wo ich glaube, es gab eine Verkapselung. Also die Leute sitzen in den Autos. Wenn du mit deiner Tochter äh, mit dem Rad unterwegs bist, das kann, glaube ich, auch manchmal länger dauern, weil sie irgendwelche Dinge entdeckt, weil sie mit ihrer Umwelt interagiert, weil sie ein lustigen Hund sieht. Das passiert Kindern im Auto nicht. Und ich glaube, das ist halt, die autozentrierte Stadt hat es im, im Wort schon drin. Autozentriert ist ganz schlimm eigentlich für eine Stadt. Warum nicht menschenzentriert? Aber natürlich war das ein, ein, ein Wirtschaftswunder. Es war ein Aufblühen nach den schlimmen Kriegsjahren. Man konnte auch über den Brenner fahren mit diesen Fahrzeugen. Man war ganz anders mobil und unabhängig. Und ich glaube, für die damalige Zeit war das alles valide. Aber 2021 brauchen wir andere Dinge.
0: Man könnte also auch sagen, ja, Verkehrsplanung oder Straßenbau, das passiert durch die Perspektive der Windschutzscheibe. Und da sitzen nun mal meistens dann irgendwie weiße, mittelalte Männer dahinter. Kann man das so zusammenfassen? Ja, es ist halt immer immer automatisch, es wird
1: immer als offensiv empfunden, wenn das so platziert wird. Aber es stimmt ja einfach. Also wenn wir auf die Jahre nach den Weltkriegen gucken, also speziell nach dem Zweiten Weltkrieg, dann war das ein gewisses Familienmodell, was da ja auch vorgestellt wurde. Der Ernährer, der zur Arbeit fährt mit dem Auto, die Frau, die zu Hause die Kinder umsorgt, den Haushalt schmeißt und vielleicht auch noch eine Großeltern pflegt. Das ist ein relativ klassisches Familienbild und dazu passte natürlich die Automobilität. Auch diese berufstätigen Situationen in den damaligen Jahren war ja so, dass in der Verkehrs- und Stadtplanung keine Frauen vorkamen. Oder kaum, weil das einfach nicht zum damaligen Rollenverständnis der Frau passte. Also das werdet ihr hier auch schon thematisiert haben, wie lange wir noch die Erlaubnis vom Mann brauchten, überhaupt arbeiten zu dürfen, wann wir überhaupt erst anfangen durften, Auto zu fahren und Führerscheine zu machen. Das hat das ja alles sich gegenseitig bedingt, dass es sehr homogen war. Denn was ich noch dazu fügen würde zu deinem Bild, ist es nicht nur der weiße, mittelalter Mann, sondern er war wahrscheinlich auch gesund. Also er saß nicht unbedingt im Rollstuhl, er war nicht gehbehindert oder sehbehindert. Und so entsteht automatisch eine Art riesiger Blindspot um dich herum, weil du natürlich von deiner eigenen Mobilität ausgehend die Stadt- und Verkehrsplanung machst. Dann hast du Klaus, Thomas und andere um dich rum, die genauso sind wie du. Und du hast es wahrscheinlich sogar wirklich gut gemeint, aber ihr wart euch immer einig, weil ihr homogen seid. Und deswegen ist etwas, was unbedingt in
0: die Mobilität rein muss, die Diversität. Ja, auch Stichwort Frauen in Führung, also unter anderem Frauen in Führung. Ich glaube, von dir kommt auch das Zitat, dass es in der Mobilitätsbranche weniger Frauen in Führung gibt als bei der katholischen Kirche, <lacht> ja, wenn ich das richtig erinnere. Also ähm, auch da muss sich was ändern. Und man kennt ja auch gar nicht so Begriffe wie Fußgängerlobby. Das gibt es ja einfach nicht. ne? Also, da wieder die, die stärksten Meinungsstärksten am lautesten, das sind halt die mit der Macht. Vielleicht ist diese Stelle ganz gut geeignet, um nochmal einen kleinen Hinweis auszusprechen. Also, wenn wir in dieser Sendung sprechen über männliches und weibliches Mobilitätsverhalten, dann geht es eben genau darum, um das Verhalten, also im soziologischen Sinne. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass wir hier sagen wollen, dass sich Männer und Frauen grundsätzlich so oder so verhalten und schon gar nicht aufgrund ihres Geschlechts in irgendwie einem biologistischen Sinn oder so. Es geht einfach einfach darum, wir stellen gewisse Verteilungen fest und fragen uns dann, warum ist das so? Und dafür brauchen wir einfach bestimmte Schubladen an der Stelle, um den Sexismus dahinter eben sichtbar zu machen.
1: Ja, und tatsächlich glaube ich auch von mir nochmal der Hinweis. Ne? Das müssen wir uns auch einfach eingestehen, dass die Veränderung der Gesellschaft in dem Sinne, dass Männer klassische, in Anführungsstrichen, Frauenrollen wahrnehmen und so weiter. Das hat Corona ja wieder zurückgedrängt. Also wir merken, dass unsere Gesellschaft noch nicht resilient genug ist, auch in der Krise sich wieder diverse aufzustellen. Also ich glaube, bestimmte Dinge wären nicht passiert, wenn in bestimmten Gremien Menschen unterschiedlicher Hintergründe hätten entscheiden können, wohin stecken wir denn jetzt mal die Milliarden? Und ich glaube auch, dass es einfach leider, damit habe ich selber auch ganz, ganz viel Struggle, es gibt nur mal dieses binäre System und das wollen wir überkommen. Also ich wäre super gerne in einer Welt beyond gender, weil die mir auch einfacher fallen würde, dass ich einfach nur Katja bin und nicht irgendwie gelesen werde und automatisch von bestimmten Gruppen in der Mobilität mir Expertise aberkannt wird, weil ich irgendwie jünger aussehe, weil ich eine Frau bin. Und das ist etwas, was ich tatsächlich als private Katja, als echten Kampf manchmal in mir trage, dass ich akzeptieren muss, dass das System, gerade das Verkehrssystem, noch krass in irgendwelchen zurückliegenden Jahrzehnten hängt, während ich im Kopf schon einigermaßen weiter bin, hoffe ich zumindest, und trotzdem anerkennen muss: okay, die Kommunikation muss noch klassisch erfolgen, damit Menschen überhaupt verstehen, ja. was ich sagen
0: will. Ja, und auch die Forschung hängt da ja immer noch zurück, also es wird immer noch, wenn überhaupt nach Geschlecht gefragt wird zwischen Männern und Frauen unterschieden, da kommen wir nachher auch nochmal zu, wenn es dann um den, diesen Bereich ÖPNV geht. Eine Sache, die mir jetzt gerade aber total unter den Nägeln brennt und da hatte ich mich schon richtig drauf gefreut, dich das zu fragen. Ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch, so gefühlte Wahrheiten, ne? also man nimmt sowas, man nimmt etwas wahr und äh, denkt dann so, boah, ich möchte jetzt unbedingt wissen, ist da was dran? Und wenn ich mich so im Straßenverkehr, gerade natürlich im Autoverkehr umgucke, denke ich mir so, Alter Lachs, toxische Männlichkeit, soweit das Auge reicht. Rasen, Drängeln, Hupen pöbeln, nochmal schnell über Rot, ja, protzige Karren, laute Motoren, sodass der Asphalt unter mir vibriert. Also du merkst vielleicht schon, ich könnte mich da jetzt ein bisschen in Rage reden. Also so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ja übrigens auch Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung vorsieht, nämlich Vorsicht und Rücksichtnahme. Ne? Also auch mal ein bisschen für andere mitdenken, aufeinander aufpassen. Auch die Verweigerungen von Tempolimits in Deutschland würde ich übrigens auch so ein bisschen mit dazu zählen zu diesem Block toxische Männlichkeit. Das muss sich doch irgendwie in den Unfallzahlen widerspiegeln, oder? Also gehst du da erstmal mit, mit dem Gefühl und mit der, mit der These und äh, kennst du vielleicht sogar Studien, die da Zusammenhänge belegen? Ja, tatsächlich ist auch das wieder ein Problem, weil es fängt auch
1: schon von, bei dir, du hast ja auch den Begriff SUV benutzt. Mhm. Da sind ganz viele Leute, die schon sagen, aber ich habe keinen SUV, ich finde das gar nicht so gut, dass ihr immer nur gegen bestimmte Autogruppen basht und so weiter. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ihr habt aber maximal eventuell Bedarfs-PKW. <lacht> also ein Ding, das für alle möglichen Zwecke, also Ikea-Schrank, Oma auf dem Land, zwei Hunde, drei Pferde, also du hast das Gefühl, die Leute kaufen sich ihr Auto nicht nach dem Alltagsbedarf, sondern nach allem, was sie jemals im Leben eventuell machen könnten mit diesem Auto. Und das ist eine unfassbar breite und tiefe Spurrille die du auch an Dienstwagen sehen kannst. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Unterschieden. Frauen entscheiden sich tatsächlich für die eher kleineren Dienstwagen, weil sie ganz pragmatisch sagen, ich wohne in der Stadt, ich habe doch keine Lust, mir ewig lange einen Parkplatz zu suchen. Die Herren, das ist auch statistisch nachgewiesen, nehmen jedes Mal den größeren Wagen, um zu signalisieren, ich habe Erfolg, mein Erfolg wächst und deswegen wächst auch mein Auto. Ich habe bei Twitter eine Umfrage gemacht, würdest du den Dienstwagen auch privat kaufen? Da waren relativ viele sehr ehrlich. Drei Viertel haben gesagt, nee, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hätte wahrscheinlich kleiner oder auch gar nicht gekauft. Und das ist etwas, da müssen wir ran. Denn wenn wir sagen, wir machen Verkehrswende, müssen wir auch anerkennen, wir werden wahrscheinlich nie Produkte haben die genauso cool sind wie das eigene Auto. Du hast deinen eigenen Geruch, du hast deine eigene Zelle, du bist allein, hörst deine eigene Musik. Das ist so hoch ineffizient und zugleich so komfortabel, wie soll das aufgelöst werden? Und ich glaube, dieses männlich-weiblich fängt genau da an. Da gibt es nämlich die Anekdote, in Berlin gibt es relativ viele Sharing-Bikes. Eine bestimmte knallrote Art wird am meisten von Frauen genutzt. Warum? Da ist ein Korb dran. <lacht> Also da war okay. wahrscheinlich irgendeine Frau im ja. Team, die gesagt hat, nee, also Frauen haben meistens Taschen dabei, das kann nicht sein, dass wir da keinen Korb dran machen. Und genau das ist ja das, wo ich sage, das ist traurig, dass wir immer noch männlich-weiblich sagen müssen, aber wir brauchen die verschiedenen Perspektiven auf Mobilität. Und da sind Frauen mit einem anderen Blick unterwegs. Was du angesprochen hast mit dieser Aggressivität im Straßenverkehr, es ist nachgewiesen, SUVs ist eher Richtung Rentner, Richtung männliche Selbstständige, die einen Dienstwagen auch ähm, absetzen können. Es gibt das Klischee der sogenannten SUV-Mutti, aber die gibt es gar nicht so oft wie den Herren, der das fährt. Es gibt auch tatsächlich viele ältere Menschen wegen des höheren Einstiegs. Da verstehe ich immer nicht so richtig, warum man nicht beim Autohändler fragt, warum gibt es diesen höheren Einstieg nicht irgendwie anders? Kann ich die Sitze nicht ausbauen? Es gibt vielleicht SUV-Charme. Und deswegen ähm, kommen sie mit Argumenten, die vielleicht, wo sie selber wissen, das stimmt eigentlich nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Verkehrspendant zu, ich bin ja kein Rassist, aber. Ja. <lacht> genau, und dann werden da schnell noch irgendwie die eigenen Pfunde gesammelt und sagt man das so? Naja, die Schäfchen ins Trockene gebracht, ihr wisst, was ich sagen will. <lacht> ähm, genau, aber ich mag ganz gerne noch ein kleines bisschen bei den Unfallzahlen bleiben. Ich habe mir das auch mal ein bisschen angeguckt im Vorfeld dieser Sendung. Genau, du hast gerade selber auch schon von, von aggressiven Verhalten, von Aggressivität gesprochen zumindest was das Statistische Bundesamt angeht, wird das als solches nicht erfasst. Das könnte jetzt unter anderem auch daran liegen, dass man das nicht immer so gut trennen kann. Also man kann jetzt immer nicht so gut sagen, hat da jetzt jemand aus Aggressivität oder aus Überforderung dieses waghalsige Überholmanöver da äh, gestartet? Ist der jetzt einfach aus Unachtsamkeit vielleicht übermüdet über die rote Ampel oder zu schnell gefahren oder einfach, weil er Bock drauf hatte? Das kann man aber immer nicht so gut ähm, auseinanderhalten. Ich habe mir trotzdem mal die Top 5 der Ursachen für Unfälle, jetzt müssen wir schön aufpassen, aus der Kategorie Fehlverhalten der Fahrer plus Personenschaden angeguckt. Also da muss man ja immer so ein bisschen ähm, genau unterscheiden. Wir sind also bei den Unfällen, wo eine Person zu Schaden kam, das heißt verletzt oder getötet, und wo das Fehlverhalten des Fahrers oder der Fahrerin der Grund dafür war. Es ist auch wichtig, das irgendwie so auseinanderzudröseln. Katja, ahnst du es schon, was da unter den Top 5 dabei ist? Etwas, was durch Tempolimits vermieden werden könnte? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> genau. Also man muss jetzt dazu sagen, auf Platz 1 tatsächlich steht sowas wie Fehler beim Abbiegen, Wenden, Ein- und Ausfahren. Jetzt bin ich keine Expertin, ich würde aber jetzt von meinem Sprachverstand her einfach schon mal sagen, okay, alles ja, klar, da wurden Sachen zusammengefasst zu einem Begriff. Platz zwei hätten wir schon das Nichtbeachten der Vorfahrt. Auf Platz drei hätten wir ungenügenden Abstand, aka Drängeln. Das ist jetzt meine Wortwahl natürlich. Platz 4 nicht angepasste Geschwindigkeit, aka Rasen. Und Platz fünf, da hätten wir dann die falsche Straßenbenutzung, was wieder so ein Sammelbegriff ist. Zum Beispiel, wenn ich entgegen der Fahrtrichtung in die Eimannstraße gefahren bin, wenn ich rechts statt links gefahren bin oder auf dem Gehweg rumgegurkt bin oder so, dann fällt das irgendwie alles damit rein. Und das ist jetzt nur meine Meinung, aber für mich ist das irgendwie keine Rocket Science, dass es, da, dass es da einen Zusammenhang gibt. Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, es kann noch andere Ursachen für aggressives Verhalten im Straßenverkehr geben, Stress zum Beispiel. Was gibt es da noch? Warum nervt uns Verkehr so? Weil wir ein System haben, was schon längst
1: überlaufen ist. Also mich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen sollte, es amüsiert mich glaube ich auch nicht mehr, aber als die E-Scooter auf die deutschen Straßen kamen, gab es sofort, und das hält bis heute an, ein Bashing. Weil das ist neu, das ist unreguliert in, eine, in ein Straßensystem gekippt worden, das eh schon überquillt, weil es eigentlich nur fürs Auto gebaut wird und alle anderen, nämlich Radfahrende, Lastenradfahrende, Mopeds und auch eben diese E-Scooter sich da bewegen und da haben meiner Meinung nach viele die Nebelkerze gerne aufgegriffen, die davon ablenkt, dass wir 49 Millionen Pkw haben bei 83 Millionen Menschen in Deutschland, wo ja auch viele unter 17 sind, also gar keinen Führerschein haben können. Und haben diese E-Scooter mit Wonne aufgenommen, um zu sagen, was für ein Scheiß ist das eigentlich? Wir haben ich habe es jetzt nicht ganz tagesaktuell, aber meiner Meinung nach immer noch unter 300.000 E-Scooter, also 49 Millionen Autos, 1.000 E-Scooter. Auf einen Autoparkplatz äh, passen zwölf von diesen Dingern. <lacht> ja. Also ich würde mal behaupten, diese Aggressivität kommt daher, dass einfach niemand zufrieden ist. Die Autofahrenden sagen, mir stehen ständig Leute hier im Weg, Fußgängerwege sind komplett zugestellt mit irgendwelchen Schildern, Postkästen, Ampeln, Lampen. Dann werden die E-Scooter ja auch noch hingestellt. Die E-Scooter müssen sich irgendwie verabreden mit den Fahrradfahrenden und sind aber gleichzeitig auf der gleichen Spur wie die, die Autofahrenden. Das sind sehr mhm. unterschiedliche Geschwindigkeiten. Auch da würde ein Tempolimit helfen, dass es sich ein bisschen homogenisiert und besser fließt. Aber weil wir hier über Feminismus reden, würde ich gerne zwei Aspekte aus Amerika mal mitbringen. Erstens haben sie die E-Scooter am Election Day. Also als es darum ging, müssen wir nochmal Trump ertragen oder nicht. Haben alle AnbieterInnen von diesen Systemen gesagt, ihr könnt heute umsonst fahren, weil sie wussten, dass die Wahlsituation so gesteuert ist, dass bestimmte Leute es sehr schwer haben werden, an die Wahlurne zu kommen. Es wurde unglaublich Nachgefragt. Es gab in bestimmten Bereichen von bestimmten Regionen in den USA sehr gute ähm, Teilnahme an den Wahlen. Da sieht man eben nicht jeder und jeder hat ein Auto, sondern so eine Mobilität kann auch eine Lösung sein. Zweites Beispiel, in den USA nutzen Frauen abends bis nachts diese Scooter als Ersatz von teuren Taxifahrten, weil sie ihre subjektive Sicherheit mit 25 km/h fahrend auf so einem Scooter stehend erhöhen können. Es ist was anderes, als Frau abends oder nachts zu Fuß zu gehen oder als andere Vulnerable, das kann ja auch BIPOC oder Transgender Menschen äh, betreffen und da ist rausgekommen, dass es das wirklich ein bewusstes Handeln ist von diesen Frauen, weil Taxi doch recht teuer ist im Vergleich zu den Scootern zumindest, dass sie diese nutzen, um von der
0: Haltestelle bis nach Hause zu kommen zum Beispiel. Ja und eine Sache, die auch irgendwie ganz lustig wäre, wenn sie nicht so traurig wäre, ist ja, dass äh, Männer gemeinhin so für die besseren Autofahrer gehalten werden. Dabei weiß man, dass Fahrerinnen seltener einen Unfall verschulden und dass Männer häufiger äh, die schweren Unfälle verursachen. Und was man tatsächlich leider auch sagen muss, zwei Drittel der Todesopfer sind Männer. Und da ist halt auch wieder Alkohol einer der Gründe. Ich hätte da noch so eine gefühlte Wahrheit, die ich mit dir besprechen möchte, Katja. Und zwar habe ich das Gefühl, Autos werden immer fieser. Also die haben so einen bösen Blick, da, da fühle ich mich dann schon allein bei dem Anblick des Autos im Rückspiel, fühle ich mich so unter Druck gesetzt. Ne? Also was weiß ich, dann der Kühlergrill, der dann so aussieht wie so gefletschte Zähne oder die Scheinwerfer sehen aus wie so Reptilienaugen. Ist da was dran? Sollen die Autos böse aussehen und für wen werden Autos denn eigentlich designt? Ein
1: Gegenbeispiel ist ja der Fiat 500 oder auch der Mini Cooper, der kein Mini Cooper, sondern ein Maxi Cooper leider geworden ist. Das sind so klassisch als Frauenautos deklarierte Fabrikate, wo ich schon finde, die sind runder, die sind so knutschkugelmäßig, die, die haben irgendwie so ein freundliches Gucken. Das wird definitiv designt, na klar. Siehst du zum Beispiel an dem Fakt, dass Elektroautos, die voll elektrisch fahren, immer noch eine Kühlerhaube haben? Dass ist ja total unsinnig, weil die müssen nicht gekühlt werden. Ist aber ein Design, wo du diesen, ja, oder was auch immer rein deuten kannst. Ich glaube schon, das ist relativ bewusst. Natürlich ist es bei den großen Herstellern überhaupt nichts unbewusst, bis hin zum Sound von Türen wird da ja alles designt. Der Geruch, alles mögliche. Und meiner Meinung nach ist das auch wirklich, es gab ja diesen etwas hämischen Shitstorm in Deutschland, als Elon Musk von Tesla diesen Cybertruck vorgestellt hat. Ich habe gesagt, Einwand, ich finde, der ist schon längst hier unterwegs. Also das Gefühl von Cybertruck, der mich überholt, habe ich jeden Tag. Wenn zum Beispiel ein Auto, während ich auf dem Rad sitze und nach links schaue, weil es neben mir fährt, zu eng überholt, unter 1,50 Meter, die eigentlich vorgeschrieben sind, und ich gucke nur auf eine Tür. Also ich habe jetzt mittlerweile Effekte, ich bin 1,68 jetzt auch keine Zwergin in dem Sinne, dass ich sage, wie kann es sein, dass wir noch nicht mal mehr Augenkontakt aufnehmen können, um uns zu verständigen, um an der Ampel vielleicht auch, dass er mich vorlässt oder zurück, ne, der, der autofahrende Mensch ist ja eigentlich auch von mir abgekapselt, nimmt mich vielleicht auch nicht mal wahr und das ist etwas, wo ich auch wieder diesen human scale, diesen menschlichen Faktor gerne hätte, dass wir einfach sagen, wer zur Hölle braucht diese Autos? Was soll das darstellen? Mhm. Hier unten von meiner Haustür steht ein Dodge Ram. Wer das nicht kennt, das, ich weiß auch gar nicht, das sind glaube ich eigentlich für die Kriegseinsätze so Dinger ehemals gewesen. Das Teil ist über fünf Meter lang. Pechschwarz hat so eine komische Ladefläche, die nie benutzt wird und das ist wirklich was, wo ich, selbst wenn es geparkt ist und ich als Fußgängerin daran vorbeigehe, es macht was mit mir. Also es ist irgendwas, wo ich so uh, Schultern hochziehe und denke, das ist mhm. echt nicht cool das Gefühl gerade. Ich muss aber auch sagen, das gleiche Gefühl habe ich bei Bullies. Hier haben sich ganz viele Menschen so Reisebullys gekauft, Nagel, neue Dinger. Teilweise stehen hier zwölf Stück davon. Und ich habe heute Morgen so einen Dreh gehabt mit so Leuten, die so einen YouTube-Channel haben, die haben mich hier mal laufen lassen. Ich war teilweise nicht zu sehen mit meinen 1,68, weil die Dinger so hoch sind und sie haben noch nicht mal Fensterscheiben zum
0: Teil. Ne? Also das ist wirklich was, was mir den Stadtraum echt kaputt macht vom Gefühl her. Das hat dann zwar jetzt nicht so einen Kriegsappeal, aber das hat dann wiederum was von dem starken, großen Tankerschiff, was unterwegs ist, was ja auch wieder mühelos irgendwie alle aus dem Weg schieben kann. Ne? Und Ja, aber tatsächlich, es hat was von Krieg, von Kampf, auch teilweise, wenn man in, in den Autos drin sitzt, ne? so als würde man in so einem Kampfjet sitzen. Also ich meine, klar, man hört jetzt vielleicht auch, hier spricht jemand, der einfach lieber Rad fährt als Auto, aber das ist ja so, das, das spüre ich ja, es macht ja irgendwie was mit mir und auch das ist jetzt wieder so ein bisschen so ein gefühlter Zusammenhang, aber wir sehen ja auch an an Trier zum Beispiel, das sind jetzt nur zwei Beispiele, wie eben auch das Auto tatsächlich als Waffe eingesetzt wird, eben indem die leider meist männlichen Täter mit diesen Autos in, in Menschenmassen reinfahren. Ja, und tatsächlich ist es für mich auch etwas,
1: nehmen wir Stadtraum ernst, nehmen wir Klimakrise ernst, nehmen wir menschenzentrierte Politik ernst, ja oder nein? Also wir sind natürlich auch gerade in einem sehr spannenden Superwahl, ja? Und da sind natürlich die Dinge eingetreten, die ich auch erwartet habe, dass sehr vorsichtig mit der Autoindustrie umgegangen wird. Gestern hat Volkswagen die neue Strategie veröffentlicht, die heißt Hashtag New Auto. Und das ist so, ja. wo ich so sage, äh, Mobility. Also wenn du als Markenkern einer Kampagne das Auto zitierst sozusagen und das Bild ist ja dann im Kopf, dann denke ich mir, okay, ich habe gehofft, Autoindustrie ist Teil der Lösung, macht vielleicht coole ÖPNV-Nahverkehrsfahrzeuge, die zwischen dem privaten Auto und dem sehr starren Bus sind. Und dann kommen die um die Ecke mit New Auto. Und worüber sprechen sie? Autonomes Fahren, Aufenthaltsqualität im Auto, dass du irgendwann auch arbeiten kannst da und hast dann dein Living Room. Und ein bisschen gestriffen haben sie immerhin auch Logistik. Mit Lieferrobotern. Und ich denke mir so, ach man ey, ich habe echt gehofft, dass da ein bisschen mehr kommt und dass es in Richtung Mobilität geht und dass man sagt, wir sind auf jeden Fall auch New Corporation, keine Ahnung was. Wir machen jetzt was mit Verkehrsunternehmen, Taxiunternehmen, Hersteller von E-Scootern, keine Ahnung was. Aber sie haben sich einfach wieder so als so eine Insel der Glückseligkeit, als ein Silo etabliert und das ist meiner Meinung nach nicht das, was zum Erfolg im Sinne von Mobilität, Lebensqualität und äh, einer Lösung in der Klimakrise führt.
0: Naja, aber Im Individualverkehr wird einfach äh, nicht gerüttelt. Genau, also wir haben jetzt sehr viel über das Auto geredet und über Männer geredet. Wie ist es um die Sicherheit all jener bestellt, die eben nicht, wir hatten das ja gerade kurz schon, weiß, cis, männlich und ohne körperliche Beeinträchtigungen sind, die zum Beispiel nicht im geschützten Auto, sondern in der U-Bahn unterwegs sind. Du interessierst dich für die, ich interessiere mich für die, die Politik interessiert sich nicht so sehr für die, wie wir gerade nochmal gehört haben. Interessiert sich die Forschung wenigstens ein bisschen dafür? Kannst du da was dazu sagen? Oder?
1: Tatsächlich ist das Thema feministische Verkehrswende oder auch Feminismus in Mobilität zu bringen durchaus Forschungsthema. Wir haben seit diesem Jahr ja sogar auch Fahrradprofessorinnen, das hat ja Andi Scheuer uns dann doch mal ermöglicht. Mhm. Also das sind Lehrstühle, die sich speziell dem Radverkehr auch auseinandersetzen. Ich glaube tatsächlich, dass es manchmal das Problem ist, dass Mainstream als eine Norm gesetzt wird und dann aber auch als als beste Lösung empfunden wird, weil es natürlich vielen Menschen auch ausreicht. Ich habe total Lust, immer mit den Leuten zu sprechen, die einfach nicht Autofahren können, wollen, wie auch immer. Und das werden immer mehr, weil wir sind eine überalternde Gesellschaft. Also wir Kinder, die heute geboren werden, habe ich letztens gelesen, sollen ja weit über 100 Jahre alt werden können, weil wir eben immer älter werden, immer besser versorgt werden und so weiter. Die will ich nicht hinter dem Steuer eines Autos wissen, da plädiere ich immer dafür, nicht an diese Automobilität als Lösung für alles zu glauben und immer auch eine Alternative zumindest bereitzustellen. Weil mein großes Ziel ist Wahlfreiheit. Wer immer noch Autofahren will und sich das hier antun will in Hamburg, was ich auch nicht verstehe, <lacht> der soll das tun oder die. Aber die Menschen, die Alternativen gerne in Anspruch nehmen wollen würden, die sollten was anderes tun können. Dann kommen wir aber auch schnell in Richtung Regulierung, weil ich habe hier eine U-Bahn-Station, Busse, Leihscooter, Scooter, Carsharing, Leihräder. Und da würde ich die Stadt Hamburg einfach mal schedulen, wo ist eigentlich eine richtig gute Versorgung mit Alternativen und daran die Parkplatzpreise koppeln, weil diese Menschen hier wahrscheinlich auch bestimmte Dinge wirklich, also ich würde mal behaupten, 80 Prozent der Autos stehen hier und teilweise auch Tage und Wochen, weil sie halt so günstig sind. Also wir als Gemeinschaft in Deutschland ähm, bezahlen jährlich 141 Milliarden Folgekosten für den Autoverkehr. Es ist Instandhaltung für Autobahnen, es sind leider auch die Verkehrs die wir auch so anonymisiert immer wahrnehmen, als wäre es so ein Blutzoll, den man zahlen muss. Da gibt es irgendwie kein Aufbegehren. Wenn das die Bahn machen würde, würde es, glaube ich, anders aussehen. Und da glaube ich tatsächlich, dass natürlich die PolitikerInnen, die da gerade gestalten, tätig sind, das hast du auch am Anfang gesagt, immer auf die Lautesten und Reichsten hören. Das sind dann halt die LobbyistInnen aus der Autoindustrie. Und sowas, die erfolgreichste Elektromobilität ist ja das Fahrrad, aber bei Elektromobilität denken wir alle an Autos und das ist halt etwas, das müssen wir aufbrechen. Ich selber trage ja auch in mir Narrative, die einfach nicht stimmen, weil ich in den 70ern geboren mit Auto auch ein Stück weit groß geworden bin, wobei meine Mama auch klassisch alles mit dem Rad gemacht hat und ich glaube, da müssen wir einfach hinschauen, dass wir die Leute, weil ich sehe Deutschland als ein wohlhabendes Land mit hoher Verantwortung, gerade auch für Minderheiten. Dass wir den Leuten, die die Autos nicht wollen oder können, dass wir denen etwas anderes an die Hand geben und sei es im Alter, einen Tag vorher irgendwas zu bestellen, was sich abholt und wieder wegbringt, das genügt solchen Menschen wahrscheinlich auch schon.
0: Und du hast gerade die Verkehrstotenzahlen einmal kurz angesprochen. Wir nehmen diese Sendung gerade im Juli auf. Vor wenigen Tagen hat das Statistische Bundesamt tatsächlich die Zahlen für 2020 veröffentlicht. Das heißt, die Zahlen für das erste Corona-Jahr. Und das sind die niedrigsten Werte seit 60 Jahren. Die Zahl der Verletzten ging um 14,8 Prozent zurück und die der Verkehrstoten um 10,7 Prozent. Ist das denn jetzt alleine auf beziehungsweise die Lockdowns in der Mehrzahl zurückzuführen? Und ähm, wenn ja oder auch wenn nein, was lernen wir denn daraus für die Zukunft eigentlich? Für mich gibt es
1: gar keine andere Lösung, als es darauf zurückzuführen, weil die Zulassungszahlen ja immer noch steigen. Also der Autobestand in Deutschland steigt. Und das ist ja eigentlich auch immer ein Garant dafür, dass es dann auch mehr kracht. Viele von den wissensarbeitenden Menschen konnten ja zu Hause bleiben im Homeoffice. Das hat auch viele Verkehre und Wege im Auto, denke ich, vermieden. Manche sind vielleicht auch umgestiegen aufs Fahrrad, wenn sie denn ja, unterwegs sein mussten. Und ich glaube schon, dass es, dass es auch mit der Entzerrung des Verkehrs dann zu tun hat. Denn wenn die Leute zu Hause bleiben, haben es die anderen ja gut, die ein bisschen freiere Straßen vorfinden. Und da passieren natürlich weniger Unfälle. Wir haben ja eben mit dir zusammen rekapituliert, was die Ursachen sind. Nämlich dieses Drängeln und unangepasste Geschwindigkeit. Das heißt übrigens auch bei Regen, die Geschwindigkeit nicht zu senken. Das heißt jetzt nicht nur kein Tempolimit, sondern es das heißt auch, einer Situation, nicht angemessen mit der Geschwindigkeit zu begegnen und ich glaube, dass da, wo viele Menschen unterwegs sind, wo die normale Verkehrssituation von 2019, 2018 war, ja unkonzentrierter und, und gestresster waren, weil halt so viel Verkehr auf den Straßen war und das hat sich
0: garantiert 2020 entzerrt. Ja, ich, ich muss gerade so lachen, weil, wo du das sagtest, mit, äh, bei Regen äh, auch die Geschwindigkeit anpassen, ist mir dieser Aufkleber eingefallen, den ich hier irgendwie meiner Nachbarschaft häufiger sehe. Wer bremst, macht die Felgen dreckig. Haha, ha, ha. ha. <lacht> ja, aber das ist, das ist genau so ein Ding. So, nee, es regnet zwar, aber ich habe ähm, keinen Bock zu bremsen <lacht> oder mich anzupassen.
1: Ja, du merkst es ja auch an den Greta-Aufklebern, die auf bestimmten Autos. Also Greta Thunberg ist echt, glaube ich, das Feindbild schlechthin. Stimmt,
0: Und, das habe ich mal an einem Auspuff ja. gesehen. Eat this, Greta. Ja, ja, Und dann ja. so quasi, dass das genau am Auspuff endet. Oder Ach, ihre oh Zöpfe Gott, ja. sind mhm. ähm,
1: so angeklatscht, als wäre sie umgefahren worden. Also da siehst du schon, ja. toxische Männlichkeit. Ich glaube nicht, dass eine Frau sich sowas anklebt. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Nee. Ja. Und das klebt auch immer an bestimmten
0: ja, Autos. Ganz bestimmt. Mhm. ja, das stimmt. Das schreit schon danach, dass da irgendwie Privilegien angekratzt werden, ja. die da irgendwie sehr ähm, verteidigt werden.
1: Die aber als recht missgedeutet sind. Ne? Also das ist ja auch etwas, was total interessant ist, wenn du dich mit Autoverkehr ähm, beschäftigst. Das, was da draußen steht, nennt sich ja ruhender Verkehr. Also stillstehende Autos, die keine Person an Bord haben, sind ruhender Verkehr und können deswegen in öffentlichen Raum abgestellt werden. Ich war ja heute Morgen mit diesem Team unterwegs, sie hatten ein Lastenrad dabei und die wurden sofort angemacht, als die das Lastenrad auf einen angeblichen Autoparkplatz gestellt haben. Und das sind so Sachen, wo du genau merkst, dass Menschen nicht reflektieren, dass ein Privileg ist, was sie teilen müssen in
0: Zukunft, sondern dass sie denken, das war schon immer so, was macht der Typ da mit seinem Rad? Aber äh, Zukunft ist genau das richtige Stichwort, da würde ich gerne noch weiter drüber sprechen. Wenn du Bundesverkehrsministerin wärst oder in irgendeiner Entscheiderposition, was würdest du anders machen? Wie sähe deine Verkehrswende aus, deine Vision von einer feministischen Verkehrspolitik? Da kannst du jetzt bitte mal so richtig schön raushauen, was du dir vorstellst. Gerne mit vielen Beispielen, gerne auch mit Beispielen von anderswo, wo es vielleicht schon längst viel besser läuft als hier. Ja, tatsächlich, das vergessen wir auch relativ
1: häufig, die erste Regel im Verkehrswendeclub ist, natürlich drüber reden, <lacht> aber ähm, Wege vermeiden. Also es ist wirklich das Wichtigste und da habe ich gerade echt ein bisschen mehr graue Haare bekommen, glaube ich, weil es einfach wieder so von nichts auf alles geht. Die Leute fliegen wieder wie blöd, die Leute machen Dienstreisen noch und nöcher, sie fliegen in Urlaub, obwohl wir auch noch Delta und Lambda-Variante von Corona haben. Oh ja. Also das ist schon etwas, wo wir eigentlich, hoffe ich, ein bisschen gelernt haben. Und das ist schon auch, glaube ich, der Fall, dass Videokonferenzen auch gut funktionieren. Und dass wir nicht für jede, wir sitzen ja jetzt beide auch getrennt, dass wir nicht für jedes Meeting, was wir so haben, Auto, Flugzeug oder was auch immer anschmeißen müssen. Also da wäre meine Idee, Coworking auch auf dem Land zu etablieren, dass halt arbeitgebende Personen mal schauen, woher kommen meine Leute eigentlich morgens immer reingependelt. Und dann sieht man ach da in, in dem Segment, wohnen 30 Stück von denen, da miete ich doch mal was, dass sie zumindest drei Tage die Woche von da aus arbeiten und somit vielleicht sogar mit dem Fahrrad zur Arbeitsstätte kommen, Zeit gewinnen, weil sie halt nicht diese Pendelstrecke überwinden müssen und ganz anders auch ihr, ihr soziales Leben dann steuern können. Weil viele Lösungen, die wir für die Städte haben, die gehen auch in der, auf dem Land oder im suburbanen Raum. Sie müssen in der Stadt starten, weil da natürlich mehr Menschen auf kleiner Fläche leben, dass man da auch andere Sachen ausprobieren kann. Aber so Sachen wie zum Beispiel die scooter oder so Leihräder sehe ich auch im ländlichen Raum. Da könnte man an, an Bahnhöfen solche Stationen errichten, dass Menschen von zu Hause den so abends bei sich haben und dann wieder hinfahren oder auch sich selber so ein Ding kaufen und dadurch vielleicht der zweite oder dritte Wagen obsolet wird auf dem Land. In der Stadt sehe ich vor allen Dingen was sehr Buntes. Ich sehe... Viele Bäume, viele Blumen. Ich sehe ähm, Stühle und Bänke da, wo früher Autoabstellflächen waren. Ich sehe Menschen, die einander begegnen, sich miteinander unterhalten. Ich höre sogar Teile von ihren Gesprächen, weil es so leise geworden ist. Ich höre Vögel zwitschern. Und ich nehme wahr, dass der Raum zwischen den Häusern wieder ein sozialer Raum geworden ist. Weil ich im Moment, muss ich gestehen, wenn ich aus dem Haus gehe, bleibe ich immer auf der gleichen Straßenseite, weil über die Straße zu gehen, wäre viel zu anstrengend. Das ist zwar hier ein Wohngebiet, aber ich müsste mich zwischen geparkten Autos zwar mal durchlaverieren und immer auch vorsichtig gucken. Ist zwar Tempo 30, aber es gibt Menschen, die sich nicht daran halten. Und ich glaube, das ist so ein Zugewinn, den wir auch an bestimmten, also Wien ist da ja ziemlich gut mit umgegangen, mit der ganzen Corona-Krise. Die haben in bestimmten Bereichen von Wien, wo vor allen Dingen Menschen leben, die prekär verdienen, also auch in kleinen Wohnungen mit vielen Menschen und ohne Balkon leben. Da hat die damalige Bürgermeister BGT-Bein, die Straßen autofrei gemacht, also für den Menschen befreit, um diesen Menschen auch zu ermöglichen, dass sie trotz Lockdown und wir sollen alle zu Hause bleiben, ähm, sich ein bisschen entfalten und auch mal Ruhe finden können. Mir fällt natürlich sofort ein, die 15-Minuten-Stadt-Paris. Anhil Dalgo ist mit diesem Wahlversprechen äh, Bürgermeisterin geworden. Ich weiß nicht, wo in Deutschland das möglich wäre. Sie hat einmal über Nacht 10.000 Parkplätze entfernt. Sie hat das Seine-Ufer autofrei gemacht. Sie ist richtig, richtig schnell in ihren Maßnahmen. Dass Leute sich das sofort vorstellen können und erleben können, was es bedeutet, autofreie Räume zu haben, die dann den Menschen und Radfahrenden Gewidmet sind. 15 Minuten Stadt heißt, du kannst alles, was du brauchst, in 15 Minuten zu Fuß erreichen. Arzt, Schule, Hobby, Lebensmittel, Blumenladen, Buchhandel, alles das in 15 Minuten. Und das heißt auch automatisch, die Stadt zu dem zurückzuführen, was wir mal hatten, nämlich sehr gesunde Stadtquartiere eine resiliente Mischform. Momentan haben wir so Shoppingbereiche, wir haben Gastrobereiche und es gibt immer wieder diesen Schrei, oh mein Gott, die Innenstädte sterben. Ja, warum sterben sie? Weil sie überhaupt keine Einladung aussprechen, dort zu verweilen. Woran liegt das? An dem Autoverkehr. Und immer wenn wir autofreie Straßen gestalten wollen, schreit der Handel, oh mein Gott, dann kommen die Leute ja nicht mehr zu mir und kaufen ein. Anstatt mal darüber nachzudenken, jemand, der zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Rad, bleibt viel schneller stehen und verfällt dem Shopping und bleibt vielleicht auch viel länger. Und es ist auch erwiesen, in London hat man das unter anderem nachgemessen, 40 Prozent mehr Einnahmen, nachdem die Autos rausgebracht worden sind. Weil keiner von uns hält sich gerne auf, wo Autos fahren. Also es ist, ist immer so das Bild, was ich heute Morgen bei dem Dreh auch gesagt habe. Warum machen wir uns die Orte, wo wir wohnen, nicht zu Urlaubsorten? Das klingt jetzt erstmal sehr groß. Und viele sagen ja auch, Katja, dann zieh doch aufs Land. Meine Eltern wohnen aber auf dem Land und es ist genauso furchtbar. Also da gibt es auch keine Kinder, die auf den Straßen spielen. Es gibt Handtuchbreite, Gehwege, wo ich mit meinem Papa mit dem Rollator gar nicht fahren kann. Gärten des Grauens, diese Dinger aus den Steinen. Und ich glaube, ähm, also ich habe da total Lust drauf und ich glaube, andere Menschen... Die sehen das momentan noch nicht, die erleben das noch nicht, die haben vielleicht auch nicht genug Fantasie, weil wir sehr stark geframed sind in diesem Autoverhalten und das sind Sachen, die ich eigentlich gerne zeigen würde, das ist kein Verlust, das ist Gewinn und es ist vor allen Dingen Gewinn für alle. Weil ein paar Menschen einige Privilegien
0: teilen. Das nehme ich auf jeden Fall auch mal mit als Argument. Ähm, so, Wenn dann irgendwie der nächste Mal sagt, so, ja, wenn du irgendwie ähm, autofreie Städte willst oder wenn du keinen Bock auf Autos und Verkehr hast, warum wohnst du denn in Berlin? So. <lacht> oder warum wohnst du dann in der Großstadt oder überhaupt in der Stadt? Weil das einfach schon so miteinander verknüpft ist, dass es gar nicht vorstellbar ist, dass auch die Stadt, dass auch der urbane Raum eigentlich einer sein könnte, der für den Menschen da ist.
1: Ja, und du kannst ihnen eine Ausgabe des Grundgesetzes geben. Also wir haben ja ein Recht auf, auf ein Leben, wo wir unversehrt bleiben und wir haben ein Recht, uns den Ort, wo wir wohnen, auszusuchen. Das ist ja etwas, was total übergriffig ist, auch als Aussage, weil ich als Katja, ich werde ganz bestimmt hier wohnen bleiben, aber ich sehe überhaupt nicht ein, dass mein Leben eingeschränkt wird von anderen Menschen deren Leben ich wiederum nicht einschränke. Meine Freiheit endet da, wo sie die Freiheit anderer begrenzt. Das kann ich natürlich nicht, auch ich trage Klamotten zum Beispiel kann ich natürlich nicht in hundertprozentiger Ausprägung leben. Dann, dann wäre Konsum nicht mehr möglich, weil wir den Konsum so kaputt gemacht haben. Aber diese Verantwortung für das Gegenüber zu empfinden und einfach mal zu reflektieren, was bedeutet es eigentlich, dass vor meiner Wohnung ein, ein, ein Platz für mein Auto ist. Da gibt es kein Grundgesetz für. Das ist aber so ein Gewohnheitsrecht, wo die Leute teilweise hier fünfmal an meinem Balkon vorbeifahren, weil sie immer noch denken, es gibt noch einen, der näher ist. Und in der Zeit, wo sie dieses Zirkeln haben, sie schon längst, keine Ahnung, 600 Meter weiter wahrscheinlich einen Parkplatz gehabt sind, aber fünfmal auf mein Ohr getreten, auf meine Nase getreten und haben irgendwie was mit mir gemacht, was mich nervt.
0: Du hast gerade die 15 Minuten Stadt Paris angesprochen. Ein deutsches, ja, vielleicht vergleichbares Beispiel wäre jetzt aktuell die Initiative Berlin Autofrei. Die setzt sich dafür ein, neben anderen, also sie sind, glaube ich, weder die Ersten noch die Einzigen, die sich dafür einsetzen, dass halt Berlin zumindest innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes autofrei äh, werden soll. Wie, wie realistisch ist das? Und was, was sind denn da in Deutschland für Kräfte im Spiel, die solche Dinge im, immer wieder Blockieren.
1: Das Problem, was ich mit solchen Ideen habe, ich, die ich natürlich gut finde, aber das ist immer diese, diese affektive Ablehnung. Es kommt immer die Kinderkrankenschwester, der Feuerwehrmann, alle möglichen Ausnahmen, die meistens nicht so ja, leben wie die Person, die das ausspricht. Ich habe hier in meinem Haus Krankenschwestern wohnen und die haben gesagt, wenn wir einmal hören, <lacht> dann flippen wir aus, weil nach so einem anstrengenden, unterbezahlten Tag auf der Covid-Station will keiner mehr Autofahrer, ist total unkonzentriert. Also da ein Angebot zu machen, das haben die hier aber auch mit der U-Bahn. Was sich nach Hause bringt, ist viel, 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 viel empathischer, als zu sagen, die unterbezahlte Krankenschwester, die für uns äh, die Schlüsselindustrie war, gerade jetzt auch bei Covid, die eine Woche arbeitet, um das Auto zu bezahlen, muss noch zum Job kommen, anstatt zu ändern, dass diese Krankenschwester mehr verdient, sich andere Sachen wie ein Mobilitätsbudget, dass sie der Arbeitgeber gibt, dass sie anders unterwegs sein kann. Also ich habe das Gefühl, dass immer die für andere sprechen, die eigentlich ihren eigenen Lebensstandard nicht ändern wollen. Und das ist dann sehr paternalistisch und es ist vor allen Dingen über Menschen sprechen, aber nicht mit Menschen sprechen. Und wenn ich dabei Twitter mal frage, musst du oder willst du Auto fahren, dann reflektieren manche Leute das erste Mal, nee, ich muss. Weil es sind keine Alternativen. Die Bedienstzeiten vom Bus passen nicht zu meinen Arbeitszeiten. Keiner von diesen Personen hat gesagt, auf jeden Fall, also es gab Leute, die wollen, die haben aber auch ein entsprechendes Autoverhalten, würde ich mal behaupten. Und das ist etwas, glaube ich, das ist bei diesen, sobald du autofrei sagst, irgendwer steht auf und sagt, das geht nicht. Anstatt zu sagen, spannend, wie kriegen wir denn hin? 80 Prozent, das ist ja auch, glaube ich, was die ähm, Initiative ähm, auch so relativiert, dass sie sagt, es ist ja nicht 100 Prozent. Krankenwagen dürfen weiterhin fahren, Feuerwehrautos, Menschen mit Einschränkungen dürfen Auto fahren, also Taxen weiß ich jetzt gar nicht. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, damit lässt sich doch alles abbilden. Also damit sind doch für die ist doch für die Menschen gesorgt, die es immer noch benötigen, aber es ist viel mehr Raum für alle gewonnen. Und meiner Meinung nach, wenn, wenn das mit einem weiteren Ausbau von Nahverkehr zum Beispiel eingeht und wir da mal die Milliarden reinstecken, dann ist es überhaupt kein Problem.
0: Ja, also das sind wieder diese Abwehrreflexe, die man ja auch beobachtet, wann immer man Rassismen oder Sexismen anspricht. Ja. Gibt es einfach ganz genauso in der in der Verkehrsbranche oder im Bereich Mobilität?
1: Ja, man geht immer von
0: sich aus. Das ist völlig
1: normal, ne, dass, dass Katja... Ich habe so leichte, also ich kann nicht mehr so viel spazieren gehen wie früher, aber ich, ich würde mal behaupten, ich bin eine relativ gesunde Mobilitätsperson in dem Sinne, dass ich theoretisch alles machen könnte. Das ist halt etwas, dieses Automobilitätsversprechen als finale Lösung, so nach dem Motto, wenn gar nichts geht, kannst du dir immer noch ein Auto kaufen. Das gilt für so viele Menschen nicht mehr, beziehungsweise, du hast es gerade gesagt, mit dem besoffenen Fahren, das ist auf dem Land normal, leider weil es für die Jugendlichen keine oder jungen Erwachsenen keine anderen Möglichkeiten gibt, auf die Party zu kommen. Da fahren die besoffen gegen Baum. Und das sind so Sachen, wo ich immer denke, wie gehen die Leute durch die Welt, dass sie nicht diese Menschen sehen, die immobil sind oder die riskantes Verhalten, die unter Medikamenten fahren, die als Epileptiker fahren, obwohl sie genau wissen, das darf ich eigentlich nicht da kann was passieren und da die Alternativen zu schaffen, dass diese Menschen gut unterwegs sind, das ist doch eine viel schönere Vision, als 50 Millionen Autos zu erreichen. Also ich habe tatsächlich gestern einen Tweet abgesetzt, der wieder für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Ich habe gesagt, dass ich daran arbeite, dass unser Verkehrssystem weniger sexistisch, ableistisch, rassistisch und patriarchal wird. Und da haben sich einige Leute auf jeweils einen Punkt oder auch alle Punkte gestürzt und haben gesagt, was ist denn das für ein Zusammenhang? Das fand ich total krass, dass es beziehungsweise Ich bin außerhalb von meiner Komfortzone gewesen. Rassistisch wurde am wenigsten verstanden. Da habe ich gesagt, warum fahren BIPOC-Menschen zum Beispiel Auto? Doch nicht, weil sie gerne Auto fahren, sondern weil sie den öffentlichen Raum Verkehrsmittel vermeiden, wo sie zusammengeschlagen werden könnten, wo sie angespockt werden könnten, wo sie beleidigt werden könnten. Viele dieser Menschen fahren nicht freiwillig, sondern weil es halt der Safe Space ist. Ableistisch, also nicht für Behinderte, da haben die Leute schon eher ein bisschen eine Vorstellung, dass das mit den Gehwegen nicht so cool ist und dann sind die ja auf Aufzüge angewiesen und Bahn ist auch nicht überall barrierefrei. Sexistisch wohl auch nicht verstanden. Und das waren genau die Punkte, die ich eben genannt habe, dass du... 90 Prozent aller Frauen haben im öffentlichen Raum ja schon sexuelle Belästigung und Schlimmer erfahren und dazu gehören natürlich auch Verkehrsmittel. Und das Problem ist manchmal auch gar nicht unbedingt das Verkehrsmittel, sondern die Haltestelle, die nicht beleuchtet ist. Im Hamburger Hauptbahnhof bis du glaube ich nur bis 22 Uhr in Safe Spaces, weil danach hat eigentlich alles zu oder du musst in eine Kneipe gehen. Das sind Sachen, wo ich sage, das muss weniger werden und daran sollten wir arbeiten. Und es hat noch niemanden geschadet, für eine Minderheit die, die Lage zu verbessern, sondern im Gegenteil. Meistens geht es der Masse dann auch besser.
0: Wir sehen, vielleicht ist diese Sendung dazu einer von hoffentlich noch vielen folgenden kleinen Beiträgen, dass wir da ein bisschen näher drauf zusteuern. Mir ist es noch ein Anliegen zu sagen, dass diese Sendung wirklich nur so ein erster Aufschlag war, dass es wirklich rund um das Thema Mobilität, Gender und Mobilität noch so viel zu sagen gäbe. Also alleine noch viel mehr über Machtstrukturen und die Autolobby zum Beispiel zu sprechen wäre möglich. Noch viel mehr über den Zusammenhang zwischen Gender, Klima und Mobilität zu sprechen, über Androzentrismus. Also, ich sage jetzt mal so Crash test dummies zum Beispiel als Stichwort, die halt immer noch sich am durchschnittsmännlichen Körper orientieren und was dann dazu führt, dass Frauen ein höheres Risiko haben, sich schwer zu verletzen bei Unfällen. Frauen und Führung, auch ein Thema, das wir nur kurz gestreift haben. Autos und ihre Relevanz für Kehrberufe haben wir jetzt auch nur ganz kurz gestreift. Also, ihr seht schon, die, äh, die Liste ist super, super lang, aber wir machen jetzt hier mal einen Cut. Sagt ihr uns doch aber gern Bescheid, wie euch diese Sendung gefallen hat und ob ihr gerne mehr dazu hören würdet und vor allen Dingen auch was. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Katja, dass du heute diese Sendung mit mir gestaltet hast. Danke für die Einladung
1: und ja, ich hoffe, ich konnte so ein paar Impulse setzen, auch Argumente der Gegenwehr zu formulieren, weil es ist super wichtig und auch ich freue mich immer wieder über Hinweise. Ich, ich lerne auch jeden Tag dazu. Ich habe ganz viele Blindspots, aber bin sehr, sehr lernwillig und freue mich immer, wenn ich ja, aus dem Tag rausgehe und wieder ein Stück schlauer geworden bin.
0: Ja, richtig cool. Und äh, wenn ihr noch mehr Impulse und Argumente von Katja hören wollt, She Drives Mobility ist der Name ihres Podcasts. Kürzlich war sie auch zu Gast im Podcast Ringfrei. Das ist der Podcast der Initiative Berlin Autofrei, über die wir ja auch eben kurz gesprochen haben. Und in dieser Folge gibt es in kompakten 20 Minuten auch nochmal ganz viel Wissen von Katja. Und das verlinke ich euch natürlich alles in den Shownotes. Ebenfalls ein Besuch wert ist zum Beispiel die Seite des Netzwerks Women in Mobility. Da gibt es unter anderem nochmal nett zusammengefasst zehn Faktoren, über weibliche Mobilität, also auch zum Beispiel diese Wegeketten, von denen Katja auch in dieser Sendung schon gesprochen hat. Und das verlinke ich euch natürlich ebenfalls auf www.lila-podcast.de unterstützen. Erfahrt ihr, wie ihr uns dabei helfen könnt, immer, immer weiterzumachen. <lacht> über Steady geht das zum Beispiel oder über Paypal. Und jetzt noch relativ frisch auch bei Apple Subscriptions. Ist definitiv leichter zu abonnieren, als auszusprechen. Und da gibt es uns Komplett werbefrei und ihr könnt da auch immer mal wieder eine Bonusfolge hören, exklusiv nur dort. Die erste kam diesen Sommer raus. Schoko, Lena und ich unterhalten uns da zum Thema, ähm, ja, ich bin Feministin, aber sprich, wir erzählen euch von den vielen Arten, auf die wir schlechte Feministinnen sind, aber immer noch Feministin. Auf Insta und Twitter sind wir auch, genauso wie Katja. Folgen lohnt sich in beiden Fällen. Macht das mal bitte. Und äh, jetzt hätte ich hier noch so ein ganz kleines Schmankerl für euch. Ein Ausschnitt aus der Sendung Der siebte Sinn aus den 70ern. Das war so eine Art Verkehrserziehungssendung. Ähm, hört doch mal, <lacht> was es damals für ein, nennen wir es mal, zweifelhaftes Frauenbild gab oder was da propagiert wurde. Da bin ich persönlich doch sehr froh, dass wir jetzt ein Stückchen weitergekommen sind. Ist vielleicht schon bekannt, aber immer wieder gut, immer wieder lustig. Und mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Moderation, Schnitt und Sounddesign kommen von mir, Laura Lukas. Die Redaktion hatte Susanne Klingner. Die Musik ist von Katrin Rönecke und unser schönes Cover kommt von Slinger Illustration aus Leipzig. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal dir, Katja, und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Es gibt jedoch falsche Verhaltensweisen, die besonders häufig bei Frauen beobachtet werden, zum Beispiel nicht beachten der Vorfahren. Man erzählt sich zahlreiche Witze über Frauen, die sich bei dem Versuch mit ihrem Wagen vorwärts oder rückwärts in eine Parklücke einzubiegen, rettungslos festgefahren haben. Endlich am Ziel und schon unvorsichtig. Bei Frauen überdurchschnittlich viele Unfälle beim Öffnen der Türen. Der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Welche Frau kann das schon widerstehen?